0: Allez, c'est parti. Embarquement immédiat. Bonne écoute.
1: Bienvenue à toi qui nous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Expat. Rapidement, j'aimerais remercier l'Odem qui m'a laissé un message sur Apple Podcast pour me dire que mon échange avec TIFF était excellent. Donc merci à toi pour ces petits mots. Si toi aussi tu souhaites me faire savoir que tu es une fidèle auditrice ou un fidèle auditeur, je t'invite à faire pause quelques secondes et de me laisser quelques mots sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu utilises Spotify au moment où j'enregistre ce message, je ne crois pas que tu puisses le faire. Alors n'hésite pas à m'envoyer un petit mot sur le compte Instagram de PhiExpat. Cette petite action me fait très plaisir et m'encourage à continuer à chercher des expats qui sont d'accord pour partager leurs expériences. Bon allez, maintenant je vais laisser la parole à mon invité qui attend sagement de pouvoir vous raconter son expatriation peux-tu te présenter en nous disant ton prénom, ton âge et la ville d'où tu me parles aujourd'hui
2: Coucou Kelly, donc moi c'est Elsa, j'ai 40 ans et
1: je suis actuellement à Dakar. Dakar, donc du coup ça c'est la capitale du Sénégal.
2: Du Sénégal, ouais.
1: Voilà, et j'ai lu, attention, que 30% de la population du Sénégal se trouve à Dakar, donc tu fais partie de ces
2: 30%. Mmh, oui, c'est bien possible, Dakar c'est une ville énorme voilà C'est et... vraiment la, la mégalopole d'Afrique euh, de l'Est. C'est ça,
1: donc je suis super ravie d'échanger avec toi, donc tu vas être le troisième pays d'Afrique, euh, puisque j'ai déjà parlé avec Adeline qui était partie euh, au Kenya, et j'ai aussi mmh. pu échanger avec euh, Amandine qui était euh, au Nigeria. Donc, maintenant, je suis ravie d'en apprendre un peu plus sur le Sénégal. D'ailleurs, j'ai regardé sur la carte rapidement où c'était. En tout à moi, j'aurais dû le savoir. Mais du coup, pour ceux qui ne savent pas non plus, euh, l'Afrique, je ne sais même pas. On dit qu'elle a quoi comme forme l'Afrique, en fait On ne sait pas. Hein.
2: Je ne sait pas. Ce que pourrait
1: euh, Parce que je me disais, en fait, c'est en haut, mais vers le milieu, à gauche, sur la côte la côte ouest. Le Sénégal Ouais.
2: Bah, on dit que c'est l'Afrique de l'Ouest donc. Euh, voilà. Euh,
1: bon bah mais c'est en haut tu vois parce que, que je trouve que l'Afrique ça fait quand même. Euh...
2: Oui oui c'est pas ça se rétrécit on va dire vers le bas. C'est ça. On va dire que c'est côté euh, au nez de l'Afrique quoi. Voilà le nez. C'est la tête ça. tu vois. Bon après ça fait un <rire> grand coup je tu sais pas.
1: C'est ça. Ah bah <rire> une tête de girafe c'est pas façon, mal ça. Dakar, le... hein? On peut dire que c'est une tête de girafe.
2: <rire> on peut si tu veux. En tout cas Dakar c'est l'endroit le plus à l'Ouest de de l'Afrique.
1: Ok, super. Et j'essaie de, de me faire un peu une idée aussi de la superficie. Et du coup, la superficie du Sénégal, ça serait 6 fois et demi la superficie de la Belgique.
2: Alors, je t'avoue que je me rends pas compte de la superficie <rire> de la Belgique. Euh, en tout cas, le Sénégal c'est pas super grand, donc la manière dont tu le présentes, je...
1: Ouais, moi je trouvais <rire> que ça faisait, ça faisait... Pour moi, le coup.
2: Sénégal, c'est pas super grand.
1: Ouais. Si tu vas aller d'un bout à l'autre euh, en voiture, tu saurais que temps à peu près, il faut...
2: Euh, en heure Oui. Enfin, en jour, hein. c'est au moins une journée.
1: Une journée, oui, donc c'est quand même euh... Au ah, moins une journée, ouais. Ouais. Okay.
2: Mm. Alors, oui. OK, super. Oui, même pour aller du nord au, ouais, du nord au sud, non, c'est
1: deux jours. Ah oui, donc tu vois, c'est quand même grand.
2: Oui, ouais, c'est quand même grand, mais après, je dis deux jours parce que tu vois, au milieu du Sénégal, il y, y a la Gambie. Il y a un petit pays qui est au milieu du Sénégal, plus ou moins. Donc, du coup, ça veut dire soit tu dois le contourner, soit... Euh ça que ça peut rallonger un peu.
1: Ah ok ok, moi je ne savais pas ça tu vois. Maintenant qu'on a parlé population et superficie, est-ce que tu peux nous dire <rire> <rire> depuis combien de temps tu te trouves au Sénégal et qu'est-ce que tu y fais
2: Alors je suis arrivée au Sénégal euh, il y a un an, euh, quelques mois, je suis arrivée en mars 2020 et euh, au départ quand je suis arrivée, pas de, je n'avais pas de travail, je venais de, de terminer un travail et j'ai trouvé un travail au bout de deux mois, j'ai commencé en juin, une deux, trois mois. Euh, et je suis actuellement chargée de mission euh, de financement institutionnel. Donc, en gros, euh, je m'occupe de. Je suis dans une organisation, une association, je travaille avec des associations communautaires dans la lutte contre le sida et les hépatites. Et donc, euh, mon rôle, c'est un peu d'être en relation avec les bailleurs, d'aider à la gestion des contrats, euh, d'aider à la mise en œuvre des
1: projets. Voilà. D'accord, donc vraiment. de
2: résumer.
1: Ouais, c'est vraiment. Ça a l'air vraiment chouette ce que tu fais. Mais du coup, avant d'en arriver plus en, au détail de ce que tu fais, comment, comment ça se fait que, je dirais là, la veille de tes 40 ans, tu décides soudainement de partir au Sénégal parce que tu es parti sans avoir d'emploi de, Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quel était ton parcours
2: Alors, avant de partir au Sénégal, j'étais à Madagascar. Ok. Donc, donc euh, pendant 3 ans donc, en fait, j'avais déjà fait trois ans d'expatriation. Madagascar, c'était vraiment ma première expatriation longue. Avant, c'était des petits, des petites expatriations de quelques mois. Mais là, la, la vraie expatriation, c'était à, à Madagascar. Et du coup, je suis arrivée euh, au Sénégal parce que j'avais mon conjoint qui était au Sénégal. Okay. Donc, en fait, je l'ai rejoint. Et euh, ça s'est fait en mars 2020 parce que mon contrat à Madagascar se terminait. Et aussi parce que en mars 2020, la fermeture des pays de la pandémie. Du coup, c'était un peu le départ en urgence. Je suis partie de Madagascar, les frontières se fermaient. Et je suis arrivée au Sénégal, les frontières se
3: fermaient.
1: Waouh, ok. Donc,
2: c'était vraiment... Euh, voilà.
1: Bon, alors, pour ceux qui, Donc, nous, qui nous écoutent, sachez que Elsa et moi, on ne se connaît pas. On nous a mis en relation euh, par quelqu'un qu'on a en commun. Et du coup, je ne savais pas que tu étais partie trois ans au Madagascar parce que limite, euh, on aurait pu parler de ça au final.
2: Ah bah moi je suis prête à parler de tout,
1: hein. <rire> parce que je n'ai pas d'épisode sur Madagascar.
2: <rire> euh, on peut faire
1: double épisode. <rire> ouais, bah écoute, mais du coup, j'ai rien préparé sur Madagascar, donc il faudra qu'on en refasse un hein, du coup. <rire> <rire> D'accord, euh, mais du coup, euh, donc ok, donc on a, maintenant ça a un peu plus de sens que, que tu as dû partir d'un pays à un autre. Et du coup, mmh. j'ai aussi lu qu'au Sénégal, il y a énormément d'entreprises françaises. Que la croissance économique est en train d'évoluer assez rapidement. Donc du coup, j'imagine que c'est peut-être pour ça que ton mari euh, est arrivé euh, au Sénégal.
2: Alors euh, non, non du tout. Même okay. si ce que tu dis est, est juste, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, euh, croissance exponentielle, etc. Lui, il est venu pour une formation dans l'humanitaire. Oh génial Une formation longue, euh, une formation longue de neuf mois. Et euh, donc après, l'idée, c'était de rester au Sénégal pour qu'on euh, travaille tous les deux au Sénégal ou dans l'Afrique de l'Ouest.
1: Et pourquoi le on Sénégal des petits, des Pourquoi le produits. Sénégal et pourquoi pas Mali ou autre
2: Non, parce qu'en fait, cette formation, c'est une formation qui est proposée par un organisme qui s'appelle BioForce. C'est un organisme qui est assez connu dans le monde humanitaire et qui est français à la base. Et ils ont fait en fait une antenne à Dakar. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il était venu à Dakar.
1: OK. Et euh, comment on se lance dans l'humanitaire, du coup Parce que j'imagine que quand on se lance dans l'humanitaire financièrement, ça doit être quand même... Enfin, notre vie, elle change un peu, non
2: ça dépend, ce que... ça dépend ce que tu t as dans la tête quand tu penses à, à ça. Mm -hmm. Mais euh, quand tu travailles avec une ONG, euh, avec une organisation non-gouvernementale, qui a... est enfin, qui... classique, quoi, euh, as quand même un salaire euh, avec lequel tu peux vivre euh, correctement sur place et euh, même euh, si jamais tu arrêtes de travailler, ça te permet de faire un peu d'économie en attendant de trouver un autre travail. Ah, génial! Es, c'est pas, euh, pas ou c'est plus comme on s'imaginait avant, les personnes qui partent euh, faire de l'humanitaire euh, avec leur sac à dos et euh, bénévolement. quoi coup, bah, enfin, ça se professionnalise beaucoup.
1: Ouais, tu vois, moi, c'est comme ça que j'imaginais l'humanitaire. C'est tu fais ton sac, oui, tu oui. pars et puis... Euh, OK.
2: Bah, ça, je l'ai fait il y a longtemps. <rire> euh, dans ma jeunesse. Je l'ai fait et euh, c'était mes premiers voyages en Afrique, justement, parce que c'était le Togo et le Bénin. Donc là, c'était un truc bénévole et c'était quelques mois. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est mm -hmm. pas du tout la même chose. Aujourd'hui, c'est encadré. À l'époque, c'était... C'était cool aussi mais euh, quand j'y pense aujourd'hui avec le recul c'était peut-être pas forcément très utile. Et mais puis
1: enfin euh... je sais pas si t'es d'accord avec moi Elsa mais à un moment donné il a... y a un âge pour tout enfin quand on a la vingtaine oui on peut un peu être en mode euh, free will comme dirait mon frère mais après une fois que tu commences un peu à évoluer il te faut un petit peu plus de structure mmh. euh, et un petit peu plus de logique. Non, c'est ce... non, clair. Ouais. mais c est, c est, Je suis super contente que tu dis ça parce que moi, j'ai déjà beaucoup réfléchi à faire de l'humanitaire. C'est quelque chose, je pense, qui me... J'adore aider les autres, les autres. et D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé le podcast. Mmh. Et bénévolement, mmh. parce que du coup, le podcast, il me rapporte rien. <rire> euh, financièrement, bien mmh. sûr. Et du coup, je me dis, mais ça serait quelque chose que je devrais regarder parce que peut-être que là, puisque je suis confinée et que de toute façon, je ne peux pas me lancer dans ce que j'ai envie de faire, ben, ça pourrait être... Euh... Enfin, une petite parenthèse euh, qui pourrait m'épanouir euh, à réfléchir. Du coup, tu étais à Madagascar et tu arrives au Sénégal. Est-ce que tu étais déjà venu visiter le Sénégal avant ça
2: Alors oui, j'étais venu deux fois euh, avant euh, mon arrivée définitive, entre guillemets. Euh, deux fois, 15 jours pour des vacances euh, quand mon conjoint était en, en formation. J'étais venu au début quand il est euh, arrivé pour la première fois et puis euh, les vacances de Sinon, avant, je jamais venu.
1: D'accord. Et tu te souviens un peu des... de ces premières fois quand tu es arrivée au Sénégal Quelles ont été tes premières impressions
2: Ma première impression... En fait, quand on arrive de, de l'aéroport, il y a un... une autoroute qui va jusqu'à la... Jusqu la capitale. Et déjà, c'est cette autoroute en fait, qui m'a marquée parce qu'on ne s'attend pas à avoir une autoroute aussi belle. Enfin, Après, c'est l'image que je me fais. Hein. C'est peut-être bête. Mais en plus, venant de Madagascar, où les routes ne sont pas forcément... Terrible. Mmh. Là, ça, ça m'a vraiment surpris. Euh, quand tu arrives dans la capitale, tu vois qu'il y a beaucoup de constructions un peu partout. Voilà, c'était surtout ça, les infrastructures en fait, pour le résumer. Et puis euh, aussi un peu euh, le. Comment dire euh, Comment sont les Sénégalais Mais tout, ça, c'est aussi avec la, la comparaison avec les Malgaches. Les Malgaches sont très euh, doux, calmes. Enfin, ça fait un peu caricatural, mais c'est quand même vrai. Et quand tu arrives au Sénégal, Sénégal, c'est un peu brut, euh, un peu brut quoi, quand tu <rire> parles. Donc du coup, ça, ça m'avait fait bizarre.
1: J'étais euh, en DUT, j'avais euh, deux Sénégalais dans ma classe. Donc oui, je vois ce que tu veux dire. Paris, sont un peu cash, mais bon, c'est vrai que c'est leur mmh. personnalité. Mmh. Mais du coup, quand donc, quand tu arrives, il y a ce grand, euh, cette grande autoroute. C'est genre une quatre mmh. voies, euh, super propre avec un péage, etc. Ouais. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. Ok. Ouais. 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 Une autoroute. Je crois qu'en plus c'est. Euh, un truc des phages. Ok. Enfin, je crois, je suis sûre d'ailleurs.
1: <rire> ok, cool.
2: Non, non, oui, c'est une belle autoroute.
1: Non, mais c'est vrai, quand on pense au Sénégal, on pense l'Afrique, on pense les safaris, on pense... <rire> bah, tu bah, vois ouais, c'est
2: nul, mais...
0: <rire> c'est tellement vrai.
2: Oui, c'est ce, ce qui nous vient à l'esprit, Non, le Sénégal, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment différent. Enfin, tu vois, même les autres pays d'Afrique de l'Ouest, ils sont pas comme, euh, comme au Sénégal, quoi. Mm -hmm.
1: Alors, est-ce est que, ce que tu penses que... Parce que j'ai lu aussi que le Sénégal, c'était un des rares pays d'Afrique à ne pas avoir eu un coup d'État depuis qu'elle qu a eu son indépendance en 1960. Je pense que ça a dû peut-être aider à la construction de, du pays.
2: Au développement, ouais, oui, c'est certain. Mm -hmm. C'est certain que ça doit favoriser euh, le développement. Déjà, s'il n'y a pas de, 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 de bombes, c'est peut-être un peu gros, mais même, oui, s'il n'y a, a pas de... de... De, de guerre, de guérilla à droite à gauche forcément
1: ça peut se développer plus facilement oui. bah oui carrément s'ils sont en mmh. train de réfléchir à comment développer le pays plutôt que de se faire la guerre c'est pas rien quand même
2: bon après il y a aussi le fait que du coup euh, les investisseurs sont moins frileux justement Mmh. Parce que c'est moins c'est moins instable donc tu peux tu peux créer des, des des entreprises des commerces des je ne sais quoi ça risque pas d'être détruit du jour au lendemain par un coup d'État ou par je ne sais quoi après tu vois moi euh, cette année je sais pas si tu as entendu mais il y a eu un moment un mini soulèvement euh, de la population à Dakar euh, contre... Euh... Bon, c'était un peu suite euh, au... Il n'y a pas eu trop eu de confinement au Sénégal, mais tu vois, il y a quand même eu certaines choses qui... Enfin, il y avait des couvre-feux, etc., où les gens ont beaucoup pâti, quoi. Et donc, euh, suite à ces, ces mois de couvre-feux, et puis, euh, il y a eu une histoire politique, bon, bref, mm -hmm. et il y a eu, euh, il y a eu des, des soulèvements de population avec des cases, des, des choses brûlées, etc. Ça, c'était une première euh, au Sénégal. Oh, waouh ça, ça n'était jamais arrivé, ça a duré une petite semaine. Mais du coup, c'était très surprenant parce que ce n'était pas du tout une habitude. Bon, ça y est, ça s'est calmé, c'est revenu à la normale assez rapidement. Mais pour dire oui, c'est vraiment un pays qui n'est pas habitué à
1: ça. Quand on arrive comme ça au Sénégal, ça se passe comment en termes de visa, etc
2: Alors, les Français, euh, tu peux rentrer euh, comme, facilement, tu peux rentrer sans visa et te mettre un tampon sur ton passeport et c'est valable pendant 90 jours. Et après, si tu restes plus longtemps, ben, il faut faire des démarches pour faire une demande de carte de résident, ou carte d'identité étrangère, ils appellent ça. Appelle ça. Mmh. Et voilà, et après, il faut la renouveler. Alors, tu fais une demande, tu as une carte provisoire qui, qui dure. <rire> pas, tu vois, par exemple, moi, j'ai fait ma demande l'année dernière, je n'ai toujours pas la carte définitive, ce sera peut-être l'année prochaine, je ne sais pas. Et elle est valable trois ans, la définitive. Donc, c'est donc des renouvellements comme ça. Mais en vrai, pour les Français, c'est assez facile.
1: Cool. Mais ça, en plus, en ce moment, c'est vraiment une... Enfin, une période je pense que peu importe les demandes de visa ou quoi que ce soit dans n'importe quel pays, ça va... ça va durer un peu plus longtemps que la normale. Et du coup, chercher du travail au Sénégal, comment tu t'y es prise
2: Alors ça, quand, euh, quand moi je suis arrivée et que j'avais pas de travail, en discutant un peu à droite à gauche et en lisant sur les groupes Facebook d'expats, etc., j'ai vite compris que c'était très compliqué de chercher du travail au Sénégal okay. parce que c'est un pays où tout le monde veut aller... Euh parce que justement, c'est calme, c'est tranquille, etc. Ben, moi, je cherchais dans mon domaine, hein. je cherchais dans les associations, les organisations humanitaires, etc. Et euh, je pense vraiment que j'ai eu de la chance de trouver mon travail. Je suis tombée euh, sur une opportunité qui, qui s'ouvrait. Euh, C'était la période euh, Covid, euh, début Covid, donc il n'y avait, avait pas de personnes qui pouvaient... Il y avait les, comment dire, les trajets qui étaient bloqués entre France, par exemple, et Sénégal. Donc, c'était obligé déjà d'être sur place parce que c'était pour travailler à Dakar. Et il y avait beaucoup d'expatriés qui étaient partis en France. Donc, je pense que j'ai eu de la chance quand même de trouver ce truc-là. Il y avait un concours de circonstances qu'on fait que j'ai trouvé. Mais après, euh, ma recherche, c'était par Internet, hein, exclusivement.
1: Oui. Tu as été sur LinkedIn ou un site en particulier euh,
2: Pas spécialement LinkedIn. Oui, je, je suis un peu, mais non, c'est plus, tu vois, pour les, tout ce qui est humanitaire, il y a des, des sites un peu spécialisés comme Coordination Sud pour, la enfin, pour les offres en français, pour les offres aussi français, mais aussi dans le monde anglo-saxon, c'est Web. Okay. Et puis celle-là, est-ce euh, que je l'avais vue sur Coordination Sud ou, est que je suis... ou alors est-ce qu'elle a été publiée sur un site sénégalais Je ne me souviens
1: plus. Je... Ok, pas de souci. Mais, bon. Mais si ça te dérange pas, on mettra quand même quelques liens peut-être euh, qui peuvent être utiles à ceux qui nous écoutent et qui recherchent justement à faire mmh. de l'humanitaire. Ça pourrait être intéressant. Moi, je les connais pas du tout, ces sites, donc euh, je serai la première mmh. à être intéressée pour le coup.
2: <rire> ouais, ouais, ok. Bon, ça, c'est ouais, les... les sites, si tu cherches un... Dans...
1: Ok. Et pour euh, se loger, ça s'est passé comment, du coup
2: Alors, ça, c'est un peu compliqué. Enfin, euh, au départ, ce n'était pas compliqué parce que mon conjoint était déjà en colocation. On était en colocation pendant toute sa formation. Donc, au départ, moi, j'étais là-bas. Mm -hmm. Et puis après, au bout d'un moment, bon, on a cherché à ch euh, quelque chose d'autre pour euh, nous deux, futurs trois. Là, ça, c'est un peu compliqué parce que euh, ici ça marche beaucoup par courtier, comme on dit, c'est-à-dire des gars qui te mettent en relation avec des personnes qui cherchent à louer. Et là, euh, ça devient un peu compliqué parce que tu vois tout et n'importe quoi. Et des fois, on te propose des choses qui ne sont pas terminées, qui sont en construction. Comme je te disais, tout est, tout est en construction. Mm -hmm. Et donc, on a eu quand même pas mal de difficultés à trouver quelque chose qui existait, qui était correct, qui n'était pas trop cher parce que les loyers sont quand même assez chers à Dakar. C'est une ville très chère, Dakar. Et euh, on a réussi à trouver une extrémiste, <rire> un appartement où on est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Toute la zone où on voulait être au début, mais bon, dalle.
1: Quand tu dis c'est très cher, est-ce que tu pourrais nous donner une ordre de prix si on comparait... Bon, toi, du tout coup, tu étais à Madagascar pendant trois ans, mais si on compare par rapport à la France
2: Ouais. Là, par exemple, je suis dans un... Comment on appelle ça T3 pense t trois, c'est deux chambres Je crois, oui. Bon, il bon, y a deux chambres, un salon une cuisine.
3: Mm -hmm.
2: C'est presque 400 euros.
1: Ah, ok. Tu trouves que c'est cher
2: bah, Peut-être qu'effectivement, c'est en comparaison avec
1: Madagascar, <rire>
2: Je ne sais plus. Ah, bah, carrément mais, euh... <rire> Bah, oui, oui. Bah, peut-être avec Paris. Non, c'est sûr, si je compare avec Paris, ça n'a rien à voir. Mais... Euh... Et t'es quand même
1: dans, bah, une capitale, hein. Hein es dans une capitale, hein T'es dans une
2: capitale, quand même. Euh, ouais, non, je sais pas. En fait, c'est plus cher que dans d'autres euh, capitales, quoi. C'est peut-être pour ça que je dis ça. C'est connu pour être cher, D'accord, OK. Bah,
1: moi, de mon point de vue... Mais après, tout est relatif, hein. Tout dépend de, de, de quel point de vue tu regardes les choses. Je trouve que c'est vraiment pas cher. <rire>
2: Bah oui, je sais pas, on a peut-être plus, moi je suis peut-être un peu perdue dans les éléments de comparaison, mais, euh... mais enfin si en fait, ça... je pense que c'est vraiment parce qu'avant j'étais à Madagascar, ou... par rapport à tu vois au salaire, etc, ça n'a plus rien à voir, à Madagascar j'arrivais à faire des économies, ici c'est compliqué par exemple.
1: Oui, ah. après, c'est vrai que du coup, il faut me faire le, ra... le ratio avec le salaire, du mmh. coup, ouais. C'est ça. C'est pas faux.
2: Donc... Euh... Bon, après, aussi, c'est parce qu'à Madagascar, j'étais en contrat d'expatriation. Ici, je suis en contrat local. Donc, il y a plein de, plein de paramètres qui, qui sont différents aussi.
1: OK, je vois, ouais C'est vrai que, comme on l'a dit, tout dépend de quel point de vue tu le regardes ou quelle est ta situation mm. au, moment, euh, au moment T. Mais euh, moi, mm. ça me paraît pas cher, en tout cas. Et donc, euh, donc tu trouves ce travail. Euh, Est-ce que tu peux nous mm. raconter un peu comment ça s'est passé ton premier jour, la rencontre avec euh, tes collègues, etc.
2: Alors, euh, comme, comme je disais tout à à l'heure, euh, je suis arrivée au moment de la fermeture des frontières et du confinement. Mmh. Donc, euh, en... Donc, je suis arrivée en mars. J'ai commencé le 15 juin. Le 15 juin, il n'y avait plus de confinement. Enfin, comme j'ai dit, il n'y avait vraiment pas de vrai confinement, mais personne restait quand même chez elle. Mais euh, il y avait pas de... les bureaux étaient fermés. Donc, moi, j'ai commencé mon travail en télétravail. Ouais. Donc, les collègues, euh, je les ai connus vraiment euh, petit à petit. En plus, tu vois, je suis arrivée le 15 juin, donc après, c'était les grandes vacances, blablabla. Euh, bla bla. Euh, donc, il y en a que je n'ai pas vu avant, euh, peut-être novembre, je ne sais pas. Enfin, ah ouais. beaucoup de temps à voir certains collègues en vrai. Mm -hmm. Après, tu vois, les gens étaient en télétravail depuis euh, mars. Parce qu'en fait, moi, je suis basée à Dakar, mais on a un réseau dans le monde entier, pour euh, résumer. Donc, on travaille aussi bien avec des gens qui sont euh, au Canada que, euh, qui sont à euh, Maurice, par exemple. Ok. Un... Voilà. Donc, euh, du coup, euh, depuis mars, ils travaillent tous en télétravail et, euh, et donc il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient mises en place euh, en zoom, euh, zoom régulier, etc. Donc, j'ai fait la connaissance de tout le monde via les Zooms. Ok. Euh, et finalement, bon, évidemment, c'est complètement différent, mais, euh, mais finalement, ça c'est bien. Enfin, moi j'ai bien. J'ai trouvé ça quand même cool, quoi.
1: Oui, c'est vrai que maintenant, avec les nouvelles technologies, ça, ça facilite quand même vachement les choses. Oui. Est-ce que tu travailles principalement avec des, des expats ou avec des Sénégalais
2: Au Sénégal, à Dakar, on... non, c'est majoritairement des Sénégalais. On est, on est deux, trois Françaises, je crois. OK. Sinon, euh, on est une quinzaine. Hein. Okay. Sinon, tous les autres, c'est des Sénégalais.
1: Ok, donc ils risquent peut-être d'écouter ce podcast, donc on va faire attention aux questions qu'on pose, mais est-ce qu'il y a des choses, qui vont, va... on va utiliser le mot étonner, hein, parce qu'on est d'accord que dans chaque culture, on a des méthodes de travail différentes, est-ce qu'il y a des mmh. choses qui t'ont étonné par rapport euh, à leur culture à eux
2: Pour le... Dans le cadre du travail Oui. Alors, non, ça ne m'a pas étonné, mais il y a une question en fait que j'ai posée le premier jour où je suis arrivée, parce qu'en fait, il euh, y a quand même une fois où je suis allée au bureau, je ne sais plus pourquoi. Et euh, c'était la première fois que je voyais le chef de bureau. Du coup, je lui ai dit, mais c'est quoi les horaires Là, j'ai compris que ma question, c'était un peu bizarre. <rire> il y a un flottement dans l'air. Et il m'a donné des horaires, mais j'ai senti que c'était, euh, bon, tu peux arriver un peu avant, un peu après, matin, soir, tu vois. C'est, euh, tu vois, après, avec le temps que j'ai compris que, oui, il y a des horaires, mais euh, bon, c'est pas, pas comme en France où tu pointes, quoi. Oui, donc c'est plutôt cool. Et est, en fait, sur le coup, <rire> après, je me suis dit, oui, c'est vrai, pourquoi j'ai posé cette question mais, euh, mais voilà. Et en plus, euh, pareil, tu vois, je viens, comme je venais de Madagascar, à Madagascar, les gens se lèvent très tôt et le travail commence très tôt, mm -hmm. même euh, en capitale. Et ici, alors je ne sais pas, euh, en province, je pense que les gens aussi se lèvent tôt, etc. en province, mais à Dakar, le rythme commence un peu plus tard. Du coup, et c'est aussi dû au fait qu'il y ait énormément de bouchons à Dakar. Donc okay. le, les bureaux n'ouvrent pas forcément à 8h, tu vois, c'est plutôt 9h, 9h30, Oui. Tranquille.
1: Oui, puis en plus, j'ai envie de dire, si toi, tu es amené à travailler avec des Canadiens, par exemple, il y a aussi un décalage horaire à prendre en compte, donc ça sert à rien de commencer à 7h, si de toute façon, tu vas devoir attendre 17h pour pouvoir parler avec eux. C'est ça. Donc je pense que... C'est ça, c'est ça. Ok. Mais, euh, mais moi, je pense que ta question a été quand même très légitime hein, de savoir à quelle heure tu es censée te commencer à travailler. Bah oui,
2: <rire> c'est ça. On a besoin d'un minimum de cas.
1: <rire> c'est ça, c'est ça. Et, euh, et en ce qui concerne tout ce qui est santé, justement, euh, comment ça se passe Parce que est-ce que tu as une assurance à travers l'association ou comment ça se passe
2: Oui. Donc, comme je disais, c'est un contrat local. Donc, ma mutuelle, c'est une mutuelle locale. Okay. une mutuelle sénégalaise qui prend... Euh, Beaucoup de choses en charge. Après, il euh, y avait certaines choses qui n'étaient pas prises en charge, par exemple pendant la période de ma grossesse. Mais ça, je pense que c'est aussi parce qu'en France, on est vraiment. C'est là où on se rend compte qu'en France, on a quand même une très bonne couverture. Mmh. Et donc, il euh, y avait certaines choses que je payais de ma propre poche ou euh, quand c'était des gros frais, souvent le, la, la structure française compléter.
1: Okay. Et toi, tu étais confortable à l'idée justement d'être enceinte et d'accoucher au Sénégal
2: Je voyais pas trop d'un... Bah, en fait, je... Je... tu vois, comme on disait tout à l'heure, Dakar, c'est quand même... Mm -hmm. Le... Dakar, c'est quand même vraiment une grosse ville où il y a vraiment... Enfin, au niveau médical, ils sont bons, quoi. Mm -hmm. Donc euh, moi, je m'inquiétais pas... pas trop et puis après, euh, j'avais je... bien vu sur les différents groupes qu'il y a 1 milliard à 500 000 femmes enfin, j'en exagère un peu, mais il y a beaucoup de femmes expats qui accouchent ici j'ai pas entendu de problème particulier, euh, bon, j'étais assez sereine. J'avais rencontré des personnes aussi euh, qui, qui, me, qui me rassuraient, donc euh, je ne m'inquiétais pas trop.
1: Oui, c'est ça. On a tellement une image de l'Afrique qui est tellement figée que c'est juste euh, pour ça qu'on on se pose ces questions. Mais, mmh. mais non, les choses vont évaluer et, euh, évoluer et ouais. il faudrait euh, essayer de. Et c'est bien justement qu'on en parle parce que ça va, je l'espère, changer justement les a priori qu'on peut avoir.
2: Bon. Euh... bon, après, tu vois, j'aurais été en Brousse, je pense que je serais quand même venue à la capitale. Oui. Mm -hmm. Mais là, c'était la capitale, donc je ne m'inquiétais pas.
1: Pas de souci. Est-ce que tu as un congé euh, maternité, du coup
2: Oui, c'est comme... Euh, c'est un, un peu calé sur, euh, sur la France, hein, à ce mm -hmm. niveau-là. Il y, y a une semaine de moins, je crois. OK. Et sinon, c'est quasiment la même chose.
1: Oui, enfin, je lisais que, justement, par rapport à ça, il y a beaucoup de... Les relations entre la France et le Sénégal sont quand même... Ils ont de très bonnes relations bilatérales.
2: Oui, oui, c'est un, bah, un partenaire de longue date. Donc ça date de la colonisation, bien sûr, mais euh, oui, c'est de, un partenariat très fort entre les deux pays. Hein. Mm -hmm. Et euh, la, oui, la France est très présente ici. C'est pour ça que des fois, d'ailleurs, ça crée aussi des... Enfin, euh, il y a ceux qui sont pro-France, entre guillemets, et ceux qui sont anti-France, évidemment. Il y a toujours un, un, peu, de, un peu de tout. Mais oui, c'est la France est très présente.
1: Maintenant, je vais en venir à des choses qui sont qui m'ont choquée moi quand justement j'étais en train de, de préparer euh, notre conversation parce que moi j'avoue mmh. que je ne connais absolument rien sur le Sénégal donc bon après ça mmh. c'est des choses enfin tu sais et je pense que n'importe qui qui se dit tiens j'irai bien au Sénégal tu veux faire quelques recherches euh, tu vas lire les premiers articles donc moi il y a certaines choses qui m'ont qui m'ont vraiment choquée et celle qui m'a le plus choquée c'est euh, le fait que l'homosexualité elle est punie par le code pénal.
2: Oui, et en plus, dans, ça fait partie de mon travail. Ça. Enfin, on, comme tu vois, euh, les, comment, les, les hommes euh, qui ont des relations sexuelles avec les hommes font partie des populations touchées euh, par le VIH. Euh, donc, ça fait partie des populations qu'on qu cible, entre guillemets. Et donc, euh, oui, c'est un, un gros problème ici au Sénégal de l'homosexualité.
3: Mm
2: -hmm. et, et du coup, euh, souvent, ils sont, ils sont cachés. Cachés et c'est un gros problème parce que justement comme euh, comme ils peuvent pas, enfin euh, c'est un problème justement pour ceux par exemple qui sont touchés par le VIH et qui veulent se soigner par exemple. Soit Toi bah ils se soignent pas parce que euh, parce qu'ils sont discriminés au niveau des, des centres de santé, soit parce qu'ils ont honte, ils ont peur, euh, plein de choses.
1: Ouais parce qu'il y a quand même, enfin euh, ce que d'après ce que j'ai lu il y a entre un et cinq ans d'emprisonnement et une sacrée amende. Donc du coup comment, comment ils font pour se faire soigner
2: Bon après et bah du coup il y a déjà il y a pas mal d'associations. Mm -hmm. Donc, souvent, ils se rapprochent des associations quand ils rencontrent ces associations et quand ils n'ont pas peur de rencontrer ces associations. Mmh. Souvent, il y a des associations quand même hein, qui, se, okay. euh, qui, sont, qui sont pris
1: en charge. Oui, et du coup, je le lisais qu'ils ont même fini par développer un autotest justement pour, euh, pour que ces personnes qui vivent un peu dans le, dans le secret puissent quand même se tester euh, pour le site.
2: Ouais. bon, ça, ce n'est pas qu'au Sénégal. Hein. Okay. c'est pas qu'au Sénégal parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de pays au final où les homosexuels sont discriminés et, euh, et même où c'est facile de, de prison mm -hmm. donc euh, ça, ça existe dans beaucoup de pays ça
1: ok et l'autotest tu pourrais nous en dire un peu plus
2: alors bon moi je suis pas dans le milieu médical donc oui. je sais pas si je pourrais être très si je vais dire des choses si je vais dire des choses bien précises là-dessus mais comme comme tu l'as dit tout à l'heure c'est une manière mm -hmm. De, de faire un test sans forcément passer par le circuit classique médical où, où tu pourrais ne pas être accepté, où tu pourrais ne pas être accueilli, où tu as peur d'aller. Okay.
1: C'est une
2: manière de contourner, c'est une manière de faire le, faire le test, ce qu'on appelle ça, de manière communautaire, c'est-à-dire pas via le milieu médical, mais via, via, via ta communauté.
1: Oui, parce que moi, en fait, ce que j'ai lu, après pareil, hein, je ne suis pas dans le milieu médical, j'ai l'impression que c'est un peu genre comme un test de grossesse, sauf qu'au lieu de pisser sur une languette, <rire> et ben, tu la mets sur ta langue, en fait, ça marche avec la, la salive, c'est bien ça
2: Non, je ne sais pas.
1: Tu ne sais pas Ok. Je ne
2: veux, veux pas dire de bêtises. Ouais.
1: Bah, c'est ce que j'ai lu. Après, c'est vrai que ça avait l'air d'être un test. Par exemple, tu sais, on en parlait des autotests pour le Covid. Euh, moi, tu mm. vois, je ne me serais pas vue me mettre un coton tige dans le nez. Enfin, là, mm. Mais là, c'est vrai qu'une languette sur la langue ça reste quand même très accessible et je trouve que c'est bien justement que ça a été développé parce que au moins ça, ça enlève des sacrées barrières quoi
2: ouais c'est clair mais souvent, souvent euh, il y a des, ce qu'on appelle des pères éducateurs qui, euh, qui font un peu des sensibilisations et des, des formations entre guillemets sur comment utiliser ces auto-tests pour que les personnes justement puissent les utiliser sans que ce soit trop compliqué
1: d'accord ok et toi, depuis que tu es au Sénégal, bon, tu es arrivé dans un moment très particulier. Est-ce que tu as pu quand mmh. même euh, rentrer euh, en relation, justement, en dehors de chez toi, avec des Sénégalais, avec des expats
2: Alors, comme tu as dit, je suis arrivée à une période particulière. Du coup, je pense que tout le reste a subi de manière particulière. Mmh. Mais euh, il n'empêche que je connais quand même quelques, quelques Sénégalais et quelques expats. Mais c'est vrai pas tant que ça. Pas ouais. tant que ça parce qu'en plus je suis en télétravail encore aujourd'hui mmh. encore aujourd'hui je suis en télétravail donc du coup c'est pas c'est pas du tout les mêmes relations que tu as avec tes collègues normal même si on se voit de temps en temps des fois on va faire un resto quand c'est possible ou des choses comme ça mais c'est pas une relation quotidienne comme dans un travail classique après euh... oui je connais des gens mais pas... j'ai pas du tout les mêmes relations euh, que quand j'étais euh... À Madagascar, par exemple, où il n'y avait pas de Covid, il n'y avait rien. Maintenant, on fait toujours attention à tout.
1: Ouais, c'est ça. Euh,
2: c'est toujours un peu compliqué. Bon, après, il y a, y a des personnes qui vivent comme s'il n'y euh, avait pas de Covid. Ce qui est, ce qui est bien aussi, enfin, je veux dire, ce euh, n'est pas une critique, mais moi, j'avoue que ça me met quand même une barrière. J'ai été habituée à venir dans ce pays avec des barrières et du coup, je... Je crois que j'ai du mal à changer, à changer, à voir les choses autrement. Ah, bah
1: tu m'étonnes. Et puis en plus, tu as été enceinte entre temps. Là maintenant, tu as un petit mmh, bébé. C'est euh, ça Tu as encore euh, maintenant une protection supplémentaire à devoir faire. Donc, euh, mmh. ouais, c'est vrai que heureusement que tu étais en couple, quoi. Ouais.
2: Mais après, lui, euh, lui, il est malgache. Ok. mon conjoint. Du coup, ici, il y a une grosse communauté malgache. Donc au final, je prenais presque plus de malgaches que une... de mmh. ici.
1: <rire> Madagascar, tu as suivi <rire>
2: c'est ça. Donc ça euh, bon, va, je suis quand même pas complètement démunie au niveau relations sociales.
1: Cool. Pas trop déçu d'être parti de Madagascar
2: euh, Si. Déception, c'est pas le mot. C'est euh, si si. Vraiment, j'étais très très attachée à Madagascar. Ok. Et euh, je compte y retourner un jour. Mais euh, mais après, je suis contente d'être là aussi parce que c'est une expérience différente. Euh, en plus, là, on est on est ensemble. Enfin, c'est cool quand
1: même d'être là. Super. Non, mais on refait un épisode Madagascar parce que du coup, moi, j'ai envie d'en savoir plus, ça. <rire> Là, de rester comme ça dans le secret, non.
2: <rire> <rire> Et puis en plus, tu es des conditions complètement différentes, donc c'est une autre expatriation. En fait.
1: Ouais, ouais. c'est clair. Mais du coup, enfin, sans rentrer vraiment dans le détail, euh, c'est quoi qui t'a fait t'expatrier la première fois
2: Ça faisait un bout de temps que je voulais le faire, mais euh, le fait de partir à Madagascar, c'était un peu une opportunité. J'étais dans le siège de l'ONG en France. Et il y a un poste qui s'est ouvert euh, à Madagascar et l'ai sauté sur l'occasion.
1: Ok, ok. Donc, on... la prochaine fois, on en reviendra à ce petit travail mmh. de préparation, du coup. <rire> mais du coup, toi, ouais, t'as dû faire un, un départ euh, assez précipité. Mais du coup, mmh. t'avais quand même... Euh il enfin, y avait une raison de partir, donc du coup, le départ de Madagascar, même s'il était précipité, ça n'a pas été trop compliqué
2: Si, un peu, parce que, parce que déjà, il a fallu changer, euh, le... enfin, trouver un vol, parce qu'il y avait plein de compagnies qui s'annulaient se... au fur et à mesure. Oh, Il euh, y avait une compagnie, que, par exemple, on avait trouvé un vol, mais la compagnie ne voulait pas me prendre parce que j'étais pas résidente sénégalaise, donc je n'étais pas prioritaire, donc j'ai dû passer par la Turquie. Euh... Enfin, Maurice, Turquie et Sénégal c'était la... le seul truc que j'ai pu prendre et là il y a eu deux jours de... où j'étais en stress, je pensais que je n'allais pas pouvoir sortir de Madagascar. donc ça c'était un peu compliqué après bah, il a fallu euh... faire ses bagages de 3 ans en deux jours c'était un peu compliqué aussi j'ai laissé... donné plein de choses et j'ai laissé aussi pas mal de choses que je me suis dit que je récupérerais plus tard parce que je ne savais pas comment faire je n'allais pas emmener 72 000 bagages avec moi c'est clair. Donc, euh, bah, je suis partie avec mes deux valises et en laissant des choses. Mais euh... bon, tout s'est fait. Mais c'est vrai que c'était un, un peu bizarre. En plus, quand je, quand on, quand je suis partie de Madagascar, il n'y avait pas encore de cas déclarés à Madagascar. Donc, on était encore euh, tranquille dans, dans notre vie de tous les jours. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée en Turquie, là-bas, ils étaient déjà tous en gants, masques et machin. Et ça a fait une sensation un peu bizarre. Mm -hmm. Je me suis sentie... Ça, fait un peu, ça faisait un peu peur, quoi Oui, c'est clair. Dit,
1: où est-ce que je suis <rire> C'est clair. Et
2: euh, donc, c'est vrai que le, la transition a été un peu, un peu brutale.
1: Oui, c'est clair. Moi, je me souviens que j'étais euh, partie en vacances au Panama au mois de février l'année dernière. Et mmh. euh, quand je suis arrivée, bon, on commençait à parler de Covid il y avait peut-être deux trois personnes avec un masque dans l'avion une semaine après je repars du Panama pour aller au Canada et là pareil t'arrives à l'aéroport tout le monde est en espèce de combi ils te prennent la température mm. là alors les masques je t'en parle pas moi en plus j'ai osé tousser dans l'avion en m'étouffant avec une amande <rire> <Et> tu vois <rire> j'étais oh là 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 tout le monde autour de moi en mode panique attention elle a toussé bah oui ah non mais c'est clair violent le violent <rire> le changement de vie quand même euh, mais si toi aujourd'hui, euh, alors avant que j'en arrive aux questions de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire sur le Sénégal euh, que tu aimerais partager avec euh, la communauté fille expat Le Sénégal,
2: je trouve que c'est un pays euh, pas mal pour une première expatriation si euh, t'es pas trop, ça va faire bizarre ce que je veux dire, mais si t'es pas trop aventurier dans le sens où euh, tu retrouves quand même beaucoup de choses ici que tu, que tu as en France. Super. Si, si tu vois, tu as besoin d'un minimum de confort, si, euh, aimes... par exemple pour la nourriture ici, tu trouves beaucoup de choses... Non, ça coûte plus cher que quand tu vas sur des marchés et oui, encore. Mais euh, tu peux trouver beaucoup de choses ici. Donc le Sénégal, c'est vraiment un pays euh, tranquille. Hein. C'est beaucoup... pour ça, comme je disais tout au début, il y a beaucoup de personnes qui veulent venir ici.
1: Non, c'est un super conseil que tu dis parce que c'est vrai que des fois on a envie de s'expatrier, mais on a peur. Mais là, si justement tu te lances dans un pays qui est un peu moins culturellement parlant, euh, choquant entre guillemets, en plus avec la langue, etc., et qui est plus mmh. facile en termes de papier, euh, c'est vrai que c'est un, un bon départ. Peut-être, moi je dirais peut-être, euh, je parle en tant que femme célibataire. Euh, parce que moi, je me souviens de mes deux amis sénégalais. Euh, un qui était pour la monogamie, un qui était plutôt mmh. pour avoir plusieurs femmes. Donc mmh. attention, si tu nous écoutes et que tu envisages d'aller au Sénégal, <rire> que tu es seule, attention sur qui tu peux tomber.
2: Ah oui, ah, là c'est vrai qu'une célibataire blanche qui arrive au Sénégal, ça peut créer des...
1: des vagues. Je peux être la femme numéro 14 d'un mec... Euh ça les dérangera pas moi je sais que ça ça m'avait euh, vraiment marqué euh, en parlant avec eux euh, parce que je me souviens même leur avait je leur avais dit mais, mais sérieux ça existe encore ça mmh. <rire> oui, ben, malheureusement oui mmh. mais bon voilà on n'est pas là pour juger hein. chacun son se... chacun son mode de vie mmh. mais ça fait. mais du coup si euh, si avais un conseil aussi à donner à quelqu'un qui justement qui sait qu'elle veut aller euh, au Sénégal un conseil en particulier faut
2: qu'elle ait un travail avant Ok. Elle est qu'elle trouvé un travail avant si possible. Et euh, sinon, il faut qu'elle ait un minimum d'économie pour pouvoir, euh, pouvoir vivre correctement le temps qu'elle trouve un travail.
1: Ouais, carrément. Ça, j'ai un peu l'impression que c'est un peu partout où tu peux aller, il faut avoir un minimum d'économie.
3: Mm.
1: Bon, à 400 euros le loyer, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'économie quand même. <rire> ouais, non,
2: mais ça monte vite. C'est hein. vrai, vrai que vite. du coup, on n'a pas l'impression comme ça, mais euh, ça monte
1: vite. Mais d'ailleurs, j'ai récemment parlé avec Sophie qui, qui est partie à Amsterdam et on a, on a parlé longuement justement sur tout ce qui est facture de téléphone, etc. etc. parce mm. que Amsterdam, c'est incroyable, euh, tout ce qui est Internet, téléphone, etc. Est-ce que c'est un peu pareil là-haut ou ça va, les prix restent raisonnables comme en France
2: C'est quand même assez raisonnable. Okay. C'est assez raisonnable, il y, a, il y a beaucoup de réseaux un peu partout. Toujours, je suis à la capitale, etc. Mmh. Mais euh, il y, y a free ici aussi d'ailleurs. J'ai pas, j'ai pas de forfait free, mais il euh, y a aussi free avec un, des offres un peu, euh, des offres intéressantes. Orange est très présent, le, le, la connexion okay. fonctionne bien. C'est pas, c'est pas trop trop cher. Super. Pas trop trop cher. Ils font des des offres comme en France avec télé, euh, internet, euh, machin, téléphone. Comme il y a beaucoup d'échanges avec la France, il y a pas mal de,
1: de prix euh, préférentiels. Quoi. Parfait. Et ils ont quelle monnaie, là-bas, parce que tu parlais de conversion, justement
2: Le franc CFA. OK. C'est 1 euro égale 655 francs CFA. Ah
1: <rire> Donc C'est aussi... pour ça que la
2: conversion n'est pas automatique dans ma... <rire>
1: c'est clair. <rire> Et puis, tu sais, c'est de... aussi le genre de pays où tu as l'impression d'être riche. Quand tu as 100 euros. Oui, avec plein de billets. <rire> c'est ça. <rire> Vive les cartes de crédit, parce que laisse tomber, oui. sinon, plus des, c'est plus des portefeuilles que tu as dans le sac. C'est un sac dans un sac pour trimballer euh, toute ta monnaie. C'est ça. <rire> T'as oui. euh, Donc, du coup, pour en arriver aux questions de la fin, euh, si aujourd'hui, bah, Elsa d'aujourd'hui pouvait justement euh, passer un message à Elsa qui préparait justement un peu ce départ euh, très précipité à Madagascar, est-ce que, euh, est que tu lui dirais quelque chose
2: Je dirais T'inquiète pas.
1: Tu vas y arriver. <rire> ouais. Tu penses que tu étais inquiète à ce moment-là
2: oui. oui. Oui, je pensais ne pas atterrir au Sénégal. Je pensais vraiment être bloquée à Madagascar.
1: Ouais, c'est vrai que toi tu étais vraiment dans une dans un moment très particulier.
2: Mmh. Donc ça, ça, je dirais ça. T'inquiète pas, tu vas
1: <rire> Et là les vols oui. vers la France, ils ont repris parce que si tu as envie d'aller voir ta famille ou tes amis
2: Oui, oui. Oui, oui maintenant c'est des vols euh, réguliers enfin oui, c'est des vols commerciaux même, c'est plus des vols de rapatriement, il n'y a pas de il n'y a pas de problème entre les deux pays. Cool. Enfin, il faut des, y a des conditions un peu, genre des motifs impérieux, etc. Mais euh, bon, en étant française, je peux facilement aller en France. Et euh, comme je suis résidente ici, je peux venir aussi.
1: Parfait. Et du coup, le vol oui. euh, euh, de Dakar à Paris, c'est un vol direct
2: peut, Oui, tu peux trouver des vols directs avec Air France et Air Sénégal. Sinon, tu as aussi des vols indirects avec le Royal Air Maroc qui sont souvent un peu moins chers. Enfin, à vrai dire, peut-être que même des fois les vols sont au même prix quand c'est hors saison, parce que là, les vols sont ultra chers quand c'est mm -hmm. les directs. Mais c'est possible qu'hors saison, ça soit, soit correct.
1: Il y a combien de temps de vol entre les deux 5 heures. Ah, oh, ça va, c'est raisonnable. Et puis, tu n'as ouais. pas beaucoup de décalage horaire avec la France non plus.
2: Non, en ce moment, il y a 2 heures. C'est l'heure d'été.
1: Mmh. Ok, ouais, vous changez pas d'or non plus là-haut Non. Ok. Ouais, non, mais euh, en fait, ce que tu dis, euh, je trouve que c'est vraiment euh, très, très justifié, en fait, que pour une première expatriation, ça me paraît être vraiment un, un très bon pays, en fait.
2: Oui, moi, je trouve, hein. mmh. Je trouve parce que c'est vraiment tranquille et, et y a, oui, comme il y a beaucoup de relations avec la France, après, ça reste une autre culture, hein, quand même. Mais euh, je trouve que... On peut y rentrer assez facilement. On peut. Ouais, c'est mon impression.
1: Bon, moi, une des valeurs de FiExpat, c'est d'être transparente. Donc, malheureusement, je vais le dire haut et fort, mais le seul truc, c'est qu'il vaut mieux être hétéro, quoi.
2: Ah, bah, oui, c'est pas le pays, c'est sûr. Voilà, alors, faut le cacher. Ouais,
1: non, vivre caché. Non, déjà que c'est déjà assez compliqué en ce moment. Donc, si on va dans un pays pour être caché, c'est pas la peine.
2: Non, 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 c'est clair, je disais ça pour dire que, voilà, mais. Non, c'est clair. C'est pas le pays à aller, si tu veux vivre tranquille, quoi. Donc, c'est
1: c'est clair. Euh, mais mm. d'ailleurs, juste pour, pour en revenir très rapidement là-haut, j'ai cru lire quand même que le, le taux du VIH au Sénégal a, très, fin, il a vachement diminué.
2: Oui. Ouais, euh... ouais, je crois qu'ils ont... Parce que tu vois, dans les, les objectifs de l'ONU-Sida, c'est d'arriver à 90% de personnes... Euh, euh, portant le VIH qui savent qu'elles ont le VIH. Et aujourd'hui, ils en sont à 82% au Sénégal. Donc ça veut dire qu'il y a encore certaines personnes qu'on n'arrive pas à atteindre. Et euh, l'année dernière, avec mon organisation, on avait fait la Semaine internationale du dépistage. Et il euh, y avait la, une femme qui travaille au... au je ne sais plus si on dit centre ou comité, ou, je crois que c'est Comité national de lutte contre le sida qui disait que ces 8% qui restaient là, ils étaient très difficiles à atteindre parce que c'est des personnes qui ne se considèrent pas comme euh, faisant partie des personnes qui peuvent être vulnérables euh, au VIH. Mmh. Donc, c'est difficile de les atteindre.
1: Bah les, le dernier pourcentage, c'est toujours le plus dur aussi. Hein. Mmh. C'est comme une perte de les poids. Hein, Sinon, ils ont un bon un bon, C'est comme ça, ça veut dire je disais, c'est comme une perte de poids. Tu sais, les derniers kilos, ils sont toujours dur oui. à perdre. <rire>
2: c'est ça. ça. Oui,
1: ouais, je disais, euh, ils ont ce, ce 90-90-90 ou justement 90 euh, mm. Donc, tu veux nous dire un peu ce que c'est justement ce 90-90-90
2: bah, 90, donc c'est 90 de personnes qui ont le VIH savent qu'elles ont le VIH. Mm -hmm. Donc, ça veut dire ont été mm. testés. Ensuite, 90 des personnes qui savent qu'elles ont le VIH, sont euh, suivis, sont traités. Et enfin, 90%, 90 des personnes qui sont traitées ont une charge virale indétectable. Mm -hmm. Parce que quand tu, te fais, quand tu quand as le VIH et que tu suis un traitement, s'il si, est bien suivi, au bout d'un moment, ta charge virale de VIH n'est ne, ne, pas détectable dans ton sang, ce qui ne veut pas dire que tu l'as plus,
1: mm -hmm. mais en tout cas, elle est, pas, elle est très, très faible, et donc ça veut dire que tu ne peux plus transmettre. Mmh. Oh non, donc ça c'est hyper important c est, c est, franchement c'est génial et puis je pense que pour toi ça doit être euh, de participer justement dans cette lutte ça doit quand même être euh, incroyable moi de me lever le matin et me dire que j'aide à faire ça c'est quand même incroyable
2: bah, en fait euh, le, le, comment dire, le monde de la santé c'était pas mon domaine à la base moi, j'étais plus dans l'éducation, la protection de l'enfance, etc. Donc, c'était un peu nouveau pour moi le monde de la santé et euh, le monde de la lutte contre le SIDA, c'est vraiment un monde spécifique parce que la plupart des gens qui travaillent là-dedans, c'est des personnes qui sont touchées de près ou de loin. C'est des militants plus 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 qui sont là-dedans depuis euh, tu vois le début du virus dans les années 80. Mm
3: -hmm. Donc,
2: c'est vraiment euh, c'est un, un gros monde militant et c'est vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment intéressant. Et effectivement, c'est intéressant aussi de participer encore aujourd'hui à ça parce que c'est parce que vrai que des fois, ça passe un peu aux oubliettes. Au final, aujourd'hui, le, le VIH SIDA, ça fait un peu maladie old school, mais non, ça existe toujours. Mm -hmm. Et donc, c'est ouais, intéressant de, de toujours participer à la lutte contre cette, ce virus. quoi et, non, et, puis,
1: et puis, je pense que c'est intéressant justement, ce que, justement que toi, tu ramènes un regard extérieur, en fait.
2: Mm. Oui, c'est clair que... Bah, oui, c'est pour ça que des fois, c'est beaucoup le parce que... On n'a pas le, le même langage, quoi, avec mes, avec mes collègues qui, eux, sont dedans depuis des années. Et puis, moi, je débarque. Donc ça veut dire quoi, ton acronyme c est, c est De quoi tu parles C'est quoi cette pratique Je connais pas. Euh, oui, et ça montre aussi que des fois, ça les fait sortir, eux aussi, de leur bulle, quoi.
1: carrément Carrément, c'est cool. Et pour conclure ce podcast, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou chanson préférée Alors, ah, ça
2: sera pas une citation, ça sera une chanson. Et ce n'est pas une chanson préférée, c'est la chanson du monde. Ok. Euh, est, elle est ressortie est les jours derniers suite euh, au décès du, du membre du groupe Kassav. Mm -hmm. Et du coup, ça m'a fait réécouter leur chanson. Et du coup, la chanson que j'écoute en ce moment... Je vais lire le titre parce que je ne vais pas me tromper comment je vais
1: le prononcer. <rire> ah oui, parce que c'est du, du créole.
2: Bah oui. Mm -hmm. Donc c'est... Zoukla Cessel, médicaments mini médicament
1: lui Super. Bah ça, c'est vraiment une super dédicace que tu fais pour lui parce que je sais que ça touche mm. beaucoup les Guadeloupéens en ce moment.
2: Bah oui, j'imagine. Mm. Et tu vois, moi, comme je te disais, je n'ai pas de chanson préférée, mais j'ai des chansons du moment, c'est toujours comme ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que celle-là, je l'aime bien en plus parce que bon, déjà, ça rappelle des, des souvenirs et puis c'est une chanson hyper dansante et c'est une chanson hyper joyeuse. Quoi.
1: Ok. Donc, tu qu'elle était parfaite, cette chanson. Eh ben, je pense que dès que je raccroche avec toi, je vais aller l'écouter parce que, honte à moi, je suis en Guadeloupe, je devrais savoir c'est quelle chanson. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. Euh, je suis vraiment ravie qu'on ait pu échanger sur le Sénégal sur la chaîne fille expat. Et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de ton expatriation.
2: Merci beaucoup. Merci à toi aussi de laisser cet espace aux filles expat. Merci. Pour donner envie à d'autres filles de, de partir.
1: Je voulais dire femme expat, mais il était déjà pris. Hein. Donc, c'est pour ça que j'ai fait fille. Je sais qu'en général, on mm -hmm. préfère être appelée femme. Mais bon, voilà. <rire>
2: <rire> non, c'est bon aussi, ça me va. Ok, cool. Eh bah, bien, écoute, bonne soirée à toi. <rire> Merci à toi aussi. Ciao.